0: Здравствуйте добро пожаловать в подкаст «Два брата, один фильм». Это подкаст, где два брата будут вспоминать детство и обсуждать фильмы, которые мы смотрели в детстве. Я ваш ведущий Михаил и мой соведущий мой брат. Денис. Пожалуйста, поставьте этому эпизоду лайк везде, где можете. И все отсылки, которые вам непонятны, будут прописаны в описании на ютубе. Гляньте их обязательно. И сегодня мы с братом будем обсуждать фильм под названием «Куб». 1997 года. Да, сегодня два брата в кубе. Это кино про толпу незнакомцев, 5 или 6 человек всего, которые находят себя замкнутыми в странном квадратном помещении, откуда им придется выбраться. То есть они оказываются в какой-то странной гигантской конструкции в лабиринте, состоящем из множества бесконечных квадратных комнат. И... Им придется выбраться, потому что они не знают, как они тут оказались и не знают, что происходит, никакого контекста. Все, что они знают, это что им надо отсюда поскорее выбираться, потому что нет да нет, но в каждой второй из этих комнат оказываются гребаные ловушки, смертельно опасные, которые... Готовы зацепить их за задницу. Слушай, я помню, что изначально я был не очень высокого мнения об этом фильме в детстве. Да? Да, потому что я всегда видел, что его показывают по каналу ТВ-3. А это была своеобразная стигма в нашем детстве. Потому что если фильм показывали по ТВ-3 в те времена, то это ничего хорошего не означало. А ты помнишь, как в итоге этот фильм оказался у нас в коллекции?
1: Я, кажется, даже знаю не то, что как он оказался, а свой первый просмотр,
0: связанный с тем, как он оказался у нас в коллекции. Да-да-да, то есть этот фильм оказался у нас в коллекции с подачей чего? Журнала. Да. Который называется «Мир фантастики». Да, именно так. То есть тот самый дорогой моему сердцу журнал который держал меня в курсе событий мира кино до того, как это стало мейнстримом. Давай, человек, календарь. Помнишь ли ты выпуск, точнее месяц и год этого выпуска? К своему стыду не помню. Кстати, жалко, что я сейчас в подготовке к этому эпизоду не пошел, не прочитал, что они там написали про этот куб, потому что они, когда прикладывали фильмы к своим дискам, они еще и писали довольно-таки развернутые статьи про них подробные.
1: Да, то есть у этого журнала был, как мне запомнилось, не очень длинный период, когда они к диску, который шел к журналу, еще прикладывали фильм по какому-то образу выбранный и писали статью в журнале. И вот таким образом, купив выпуск за ноябрь 2005 года, мы с тобой получили в коллекцию dvd с фильмом, то есть там было хорошее качество, качественный перевод и даже рецензия какая-никакая именно от журнала, которую
0: я прочитал в подготовке к этому подкасту. А, ну хоть кто-то из нас прочитал. Ноябрь 2005-го, так поздно, это странно, мне казалось, я посмотрел этот фильм пораньше. Слушай, а почему ты сказал, что этот период длился недолго?
1: Мне кажется, просто я запомнил, что ну сам журнал «Мир фантастики», он сам посуществовал не очень долго. То есть я помню, как в один момент просто начались проблемы. Но вот именно фильмы, которые они прикладывали, я не помню, что они прям очень... Не знаю, может, это какие-то воспоминания именно, которые потом видоизменились у меня?
0: Просто я помню, что я видел, что они прикладывают фильмы уже э, намного позже, даже после того, как я перестал покупать и читать этот журнал. А, блин,
1: может быть, да. тогда окей, возможно, мои воспоминания изменились просто из-за того, что там перестали появляться интересные фильмы мне
0: тип того. То есть, время от времени они выкладывали там какую-то фигню, но время от времени они прикладывали реально крутые культовые фантастические фильмы, как Куб и Донни Дарк. Я помню, угу. вот два да. самых важных фильма, которые оказались у нас в коллекции с подачей меры фантастики. Это были как раз-таки вот эти вот. Ну и, кстати,
1: к слову о плохих фильмах, которые они выкладывали туда. Они в этом выпуске спыли ряд фильм, который которые они выложат. то есть... Понятное дело, все это субъективщина, но я тогда этот выпуск прям готов был пропустить из-за того, какой там фильм. Это была «Одиссея» с «Армандо Санты». Господи, что? Ну, этот э, телефильм про «Одиссею».
0: Это, знаешь, вообще странно. Мне до сих пор интересна легальность того, чем они занимались, потому что это вроде бы как официальный журнал, да. а они по сути занимались пиратством, да, у всех на виду. Я еще
1: тогда задумался и думал, что в каком-то смысле, если они пытаются как-то легально договориться, то это диктует тот самый выбор фильмов, которые они потом выкладывают к себе, поэтому он бывает времена немножечко странный.
0: Я представляю себе того беднягу, которому время от времени приходилось продавать вот, и писать огромные статьи про фильмы, которые ну, откровенно были не очень в качестве. Да. Да. Это была, наверное, не очень благодарная работа. Uh-huh. Но это было не так с фильмом Ку, потому что когда этот фильм попал к нам в коллекцию, и я помню, что я опять же посмотрел его по твоей рекомендации, ты меня тоже посадил уже после того, как ты посмотрел его сам а первый раз, mm. и Этот фильм просто взорвал мне мозг, когда я посмотрел его в том возрасте. То есть я такой, охренеть, я таких фильмов раньше не видел, мне... Так запомнилась атмосфера этого фильма, то есть прям такая давящая и вся такая клаустрофобная, и больше всего, наверное, мне запомнилась тайна этого фильма, это был один из первых фильмов в моей жизни, который зацепил меня именно своей тайной, то есть что-то такое было на уровне Лоста, наверное, но Лост это был все таки сериал, да, а тут как бы вот был один этот фильм, и он оставлял тебя с огромным ворохом вопросов, но в то же время давал тебе что-то такое удовлетворительное в конце своего содержания. И да, для меня это был огромный-огромный такой влиятельный фильм, потому что, опять же, это были времена, когда я только начинал смотреть экспериментальное кино. И да, в те времена Куб для меня это был экспериментальным фильмом. Тогда как бы это были мои первые шажки в эту сторону. Я помню, что ты мне примерно под таким соусом ты и преподнёс этот фин, Я помню, тебе тоже он нравился, да?
1: Ну да, то есть я... Как какая-либо странная фигня попадалась мне, которая меня зацепить могла. Я сразу угу. же шел, типа, и советовал её тебе. Да. Несмотря на то, что тебе тогда сколько, один лет было? Э, да, да. Я был уверен в том, что Миша оценит, и раз за разом ты меня не
0: разочаровывал. Хорошо, что ты не сказал мне, что Куб это все в заправду снято, да, как ты сделал с Ведьмой из Блэр, и моя жизнь уже не была прежней после этого. Что ты еще помнишь о фильме Куб? Какое впечатление он на тебя произвел?
1: Ну, примерно как ты описал, я сейчас пытался просто поставить этот фильм по хронологии похожих фильмов, с которыми я впоследствии в прошлом, типа, знакомился, которые вот, не знаю, как думаешь, уместно ли здесь употребить это выражение, типа, тот самый космический ужас, да?
0: Наверное, немножечко.
1: Когда и герой, и ты вместе с ними э, ощущаешь на себе ужас чего-то просто запредельно больше, чем ты сам, чем твоя жизнь, чем все твое существование. Да. И как бы не можешь это никак понять, у тебя нет возможности просто своим мелким мозгом это все пропустить через себя. Вот в этом фильме, наверное, ну, я, наверное, смело скажу, что он был, наверное, первым у меня в жизни, что, который вот такие ощущения подарил. Понятное дело, тут нет какого-то слишком уж сильного заигрывания с этим, знаешь, как потом уже принято было. Очень вычурно и очень он и nose, как по-английски. Да-да-да. Вот, наверное, это был первый фильм, который затронул именно вот эти вот струны у меня в мозгу, и этим он понравился. То есть, не знаю, в первую очередь уникальность? да Я тогда не заметил все другие достоинства этого фильма, про который мы, надеюсь, сейчас поговорим. Для меня действительно тогда было, что интересно, концепция фильма и то, что я на эмоциональном уровне ощутил,
0: и все. Этого тогда уже мне хватило, чтобы бежать и советовать его всем. Да, это правильно, ты сейчас весь сказал, что этот фильм – это очень редкий экземпляр, который может напугать тебя прямо какой-то экзистенциальностью, то есть там вот что-то непонятное творится вокруг всего, до чего персонажам не дотянуться, и ты это чувствуешь на себе, то есть на своей шкуре. И очень многие фильмы, которые пытаются заигрывать с космическим ужасом, они просто сваливаются в монстр-муви, да, к сожалению. Да, да, да. да. Есть... А этот фильм как раз-таки избегает вот всех этих штампов, потому что им пришлось так сделать, то есть у них не было денег ни на спецэффекты, да, ни на монстров, поэтому они решили напугать просто вот чем-то неизвестным. В
1: конце примеров, похоже, всегда появляется какая-то либо большая бяка, либо просто группа каких-то существ, которые ну, плюс-минус тебе объясняют, что происходит, происходило все это время, и уже никакого космического уровня ужаса нет.
0: Для меня, на самом деле, вот еще какую важную роль Куб сыграл в детстве. Это что... Я не знаю, на самом деле, так ли это и не так, потому что ты сейчас немножечко перепутал мой таймлайн с датой выпуска этого журнала. Я уже сомневаюсь, какой фильм я посмотрел в первую очередь. Но мне кажется, что все таки Куб, потому что я посмотрел Куб первее, чем первую пилу. Вот, точно. Да. И эти фильмы для меня навсегда будут связаны, потому что для меня вот эти два фильма, это был первый большой прорыв в жанре герметичного триллера. И я помню, что это произошло именно в тот момент, когда фильмов этого жанра разводилось просто как грязь. Потому что пила породила за собой целый франчайз, от которого я устал просто на втором же фильме. И для меня, наверное, фильм, который тогда убил весь хайп по вот этому жанру это был фильм Смертельный лабиринт который я тоже посмотрел по каналу ТВ Три Смертельный лабиринт Да 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 это бедная версия Пилы и э, Куба да то есть то все то же самое только без воображения без креативности и просто дерьмо да там Денис Хоппер еще снимался очень плохой фильм
1: Подожди смотрел
0: ли этот фильм Возможно, смотрел. Я смотрел его внимательно, а ты, возможно, смотрел его просто мимоходом. Это не тот фильм, где
1: в конце, типа, чуваки получают в сумку денег? Да, да, именно он. А я его еще в эру интернета потом смотрел. Я на Тв3 его ни разу осознанно даже, наверное, и не пытался смотреть.
0: Вот я помню, что Куб это фильм, который открыл во мне жажду поиска таких фильмов, а смертельный лабиринт он прикончил ее, потому что я понял, что Ах да, это типа формула, и ее уже все знают, как делать, и в этом нет ничего интересного. И типа там вот все те же самые элементы, только замиксованные и неправильные. Я понял, что типа, ну. Все, ребят, я двинулся дальше. И когда уже выходили такие фильмы, как «Экзамен» и «Комната смерти», мне уже было плевать на этот жанр. Но э, самое смешное, что несколько лет спустя, отдохнув от всего этого, я как-то вернулся уже с заниженными ожиданиями. Мне было приятно на них посмотреть.
1: Да, у меня примерно такая же была реакция, потому что ну, ты был перенасыщен в в определенные 3-4 года вот этими фильмами. Когда пила просто штамповала фильм за фильмом. И все, что было связано с любой изоляцией группы людей в каком-то помещении, ты воспринимал да, господи, да, это очередная да. жвачка, которую я должен, типа, выплюнуть Но действительно, по прошествии, не знаю, приличного времени, наверное, когда этот жанр уже потух, подумер, да. а, тот же, блин, ты вот вспомнил
0: экзамен, я его тоже посмотрел, и из-за того, что в какое
1: время я его посмотрел, я воспринял его очень хорошо
0: да, да, то есть сейчас такие фильмы воспринимаются с ностальгией,
1: угу.
0: а, а вот на самом деле, если так-то посмотреть, то «Куб», он же вышел чуть ли не на 10 лет раньше первой, «Пилы...» ну не на 10, но «Пилу» сняли в 2000-х, а «Куб» сняли еще в 90-х, как бы. да. и тот факт, что этот фильм был настолько впереди своего времени, это на самом деле у меня такое прямо уважение вызывает, если честно. Из-за того, в какой э,
1: год мы с тобой посмотрели первый куб,
0: я всегда его соотносил к началу нулевых
1: почему-то. Да, да. То есть, ну, не хватало мне, там, желания либо еще чего-то проверить, когда же все таки этот фильм вышел. Явно не в тот год, когда его выложили на диске «Мир и фантастики». Да, да. Но оказывается, блин, э, он вышел в 97-м году. Да, это же дофига. И его продолжения, оказывается, они выходили аж через пять и шесть лет после а, премьеры первой части.
0: Самое время, да, то есть тогда точно всем еще было интересно, что же там находится за пределами этого куба. Молодцы, сориентировались. Угу. А, и еще, я думаю, я могу сравнить свою историю с жанром герметичных триллеров, с жанром псевдодокументальных хорроров, угу. потому что они опять же очень быстро себя изжили, но они автоматически стали моими guilty pleasure, mm-hmm. то есть постыдными удовольствиями. Поэтому я смотрю сейчас даже дерьмовые, просто потому что этот жанр он занимает определенное место в моем сердце. Ну и действительно история равна такая же, то есть было дико перенасыщение
1: как на рынке, так и у нас с тобой просто по количеству просмотров до да, этих штук. Когда это был дикий хайп по этому жанру, мы с тобой смотрели все, что угодно снятое на такое, в таком стиле. Угу. Сейчас же, ну, частота, наверное, не такая большая появление этих фильмов. Да, да. Но ты каждую эту штуку, так не знаю, страной обходишь и заглядываешься, все равно нет, ну, блин, можешь посмотреть вот в память о тех былых временах, угу. смотришь, и какое-то наслаждение все равно испытываешь.
0: На самом деле, я тебе скажу, что псевдодокументальных хорроров все равно до сих пор дохрена. Они просто все ниже радаров. Они все ниже радаров и только для любителей совсем. А, и еще, наверное, Куб сыграл такую большую роль, что это был мой первый фильм, где группа персонажей, которые друг другу не нравятся, но которые оказываются вместе в какой-то фантастической, критической ситуации. И эта ситуация проверяет их на прочность и их человеческую натуру. То есть кто из них станет козлом, кто из них станет лидером, кто из них сойдет с ума. И типа вот эта вся тема. Люди — это настоящие звери, да, нам надо сработаться вместе, а то мы умрем, Если мы не сработаемся, мы все погибнем. И вот этот вот архитектурный тип сюжетный, он э, очень быстро стал повторяться в фильмах, которые я стал смотреть, потому что я помню, что под эту гребенку попадали там и фильмы, например, Мгла, да, и каждый второй фильм про зомби. Потом сериал «Ходячие мертвецы» совсем загнал для меня этот сюжет в землю. И я так-то понимаю, что, конечно, этот архетип существовал еще до Куба, потому что это еще было в, в фильмах Джорджа Ромеро, да, про зомби. Uh-huh. И, но Куб я посмотрел первее всего этого, и да, это был первый фильм, где я прямо хотел, чтобы персонажи работали вместе нормально, а не так, как работают персонажи в этом фильме, чтобы, типа, они смогли друг с другом договориться, а не позволяли своим худшим чертам взять верх над самими собой. Угу. Я не знаю, может быть, ты э, смотрел какие-то такие фильмы до Куба, но для меня это точно вот очень большой такой майлстоун был в детстве, что этот фильм прямо открыл мне глаза, что так тоже можно быть, и что такое э, много где тоже встречается.
1: Да, довольно распространенный прием именно да. по сюжетному построению. И, наверное, я с тобой соглашусь, что у меня это тоже... Ну если не первый, то один из первых точных фильмов, который эту формулу для меня показал. Да. То есть, но это для меня вот уже по прошествии стольких лет это все-таки видоизмененная формула, которая применяется даже не только в фильмах ужасов и триллерах, потому что как бы ты сделал сильный акцент на то, что типа группа людей она поставлена в экстремальную ситуацию, да. где типа у людей начинает как бы ну истинная натура проявляться. Да. И тут уже понятно, типа, кто будет работать в команде, и кто будет работать на то, чтобы все свалили, а кто там, станет единоличником, попробует использовать кого-то только ради себя. Да. То есть, что вначале как бы сложно разглядеть в некоторых персонажах. Но, не знаю, мне всегда в голову приходят просто какие-то разговорные фильмы из прошлого, где ты остаешься с персонажами там, на длительный период и через их всякие истории и э, диалоги узнаешь их немного с разных сторон каждого. То есть, ну, первое, что мне приходит в голову, это 12 раздневных мужчин. Это
0: с языка я снял сейчас. Да? Вот, потому
1: что там тоже, ну, ситуация для них не экстремальная, да? Да, да Но да. все равно это люди запертые э, в помещении, из которого они не выйдут, пока не примут решение. Там вначале у нас есть персонажи, которым плевать, которые готовы прямо вот сейчас взять... И там просто сказать, чел виновен или нет. Да. Но, блин, за полтора часа нахождения с ними в этом помещении ты действительно каждого персонажа переоткрываешь с какой-то стороны. И Если вот к этой формуле добавить, что у них жизнь стоит на кону,
0: да. то получается вот все те примеры, которые ты озвучил. Единственный, кто хороший во всем этом, это Никита Михалков, потому что он святой. А, да, mm. на самом деле вот этот вот персонаж, который становится главным антагонистом в Кубе, да, это персонаж Квентина, mm-hmm. да, это здоровенный темнокожий полицейский, mm-hmm. он для меня стал просто таким, как, то ли стандартом, то ли э, тем персонажем, который у меня первый вспоминается, когда я вижу, что вот в фильме есть группа людей, и один из них становится козлом этой группы. Mm-hmm. И типа я всегда как-то подсознательно, даже не проговаривает, это, сразу вспоминаю, это типа будет Квентин этой группы. То есть настолько эта сюжетная линия и этот фильм для меня так въели этот архетип мне в подкорку, что как бы и это было для меня в новинку, что как бы это навсегда для меня останется именно вот таким, как бы стандартом вот таких персонажей. Блин,
1: раз уж мы начали обсуждать Квентина, я хочу поделиться вот... Ты частенечко шутишь, не шутишь, не знаю, насколько серьезен ты насчет этих теорий заговора, что в твоей жизни полно совпадений, связанных с фильмами и с нашим подкастом, да?
0: Да-да-да. Так вот. Кажется, я знаю, к чему ты
1: видишь. Недавно наши старые друзья из Red Letter Media выпустили обзор на фильм «Малыш детектив», да? Да-да-да. И Джей там кинул фразу, что «О, это типа канадское производство?» И там дофига людей которых я раньше видел просто в малоизвестных канадских фильмах. Я типа вижу чувака и, и говорю, о, этот чел откуда-то, откуда он? А он из там канадского фильма, он там в массовке раздесался. Вот, держим эту фразу в голове. А, и мы смотрим а, по их рекомендации этот фильм. Mm-hmm. И потом мы смотрим на этой же неделе фильм «Куб. Канадское производство». Да. Mm-hmm. И... Одну из главных ролей там исполняет вот этот вот чел, Морис Динвинт. Да, да, да. Квентин, канадский mm-hmm. актер, очень ниже радаров чувак, который, блин, снимался в Малыше
0: детективе. Да, я тут проводил ресерш насчет всех актеров из этого фильма. Я такой, тоже заметил эту тему такой. И я знал, что ты на днях посмотрел Кид детектив. Да. Я такой, хм, у Дениса выдалась интересная неделька, наверное. У него там мозг взорвался. Что за бред, блин, происходит? Ведь ты же куб забил, вообще не знаю ничего про это, да? Да, я не знал, потому что если бы на самом деле я знал то надо было бы привязать этот эпизод к выпуску ремейка японского Куба. И
1: недавно вышел трейлер, и я еще про это хотел тебя спросить, связано ли это как-то было, что трейлер у японского ремейка появился?
0: Я вообще был не в курсе, что у Куба, оказывается, в этом году выходит японский ремейк. То есть, если бы я знал, то я бы привязал тогда его выпуска, ну, примерного хотя бы. Но я вчера такой зарез такой, что вообще происходит? Мы что, в Кубе, что ли? Мы что, открыли дверь никуда? Что это за ловушки реальности, господи? Это уже не Куб, это Куб там в Кубе, (laughs) это Куб (laughs) Зеро. Да, в общем, куб ты снял чувак Винченцо Натали, не Натали, а Натали. Да, и это один из важнейших канадских режиссеров последних 20 лет, то есть он... Чуть ли не самый такой именитый и титулованный из всех таких, по крайней мере, жанровых фильммейкеров-то точно. И он немножечко скатился сейчас в плане его фильмографии, но он до сих пор снимает очень большое количество сериалов и довольно-таки самых не последних сериалов. <связывая> Наверное, фильм, который мне до сих пор больше всего интересен в его фильмографии, который я до сих пор не посмотрел, это фильм Химера. Я не знаю, видел ты его или нет. Ты его не смотрел? Нет. Рекомендуешь? Блин, ну
1: я его смотрел вот, когда он только-только вышел.
0: Да. Возможно, сейчас
1: при пересмотре моё мнение немножечко изменится, но я думаю не радикально. Мне он тогда очень понравился своей вот этой неуютной атмосферой.
0: Ну окей, у него критика довольно хорошая, поэтому я э, просто почему-то откладывает просмотр раз за разом, но я думаю, мне надо исправляться. Э, И в общем, он довольно долгое время разрабатывал сценарий к фильму Куб, и изначально он хотел снять фильм, который бы целиком и полностью происходил бы в аду. И чтобы там по лабиринту опять же бегал какой-то моб за главными героями. В общем, слава богу, ничего из этого не произошло, потому что они сначала сняли э, короткометражный фильм под названием «Элевейтед», который полностью происходил в лифте. Hmm. Я его целиком не посмотрел, но судя по тому, что я видел, он очень похож на фильм «Дьявол», помнишь, от продюсера М. Найта Шьемалана, где там «Дьявола» опознают, потому что бутерброд падает по видлам вниз, гениальное кино. Они, в общем, писали сценарий под впечатлением от эпизода сумеречной зоны, называется Пять персонажей, ищут выход. Hmm. Интересно. В общем. Мне кажется, что все sci-fi сюжеты они уже точно можно найти их отголоски в той старой сумеречной зоне. Точно. Или в Star Trek. Или в Star Trek Следующее поколение. И, в общем, эта короткометражка, она помогла им получить финансирование на этот фильм. Небольшое финансирование, но какое-то финансирование они получили. И слушай, фильм «Куб» – это же фильм про огромный лабиринт из многих-многих комнат разных, да? Да. Ты прикинь, сколько им пришлось строить этих комнат, да? Как там их много было. (laughs) Какие они молодцы, за такие маленькие деньги построили целый лабиринт, да? Это же так все работало. Именно так, Да. На самом деле, конечно же, там был всего один куб, то есть одна квадратная комната, и они просто подсвечивали ее разным цветом. То есть, там, если надо было забраться в красную комнату по сюжету, они подсвечивали комнату красным, если в белую, белом. Но сама площадка, она была всего лишь одна. Да. И они сняли таким образом этот фильм довольно быстро, всего за 20 дней. И слушай, я хочу сказать, что это до сих пор, наверное, одно из самых гениальных решений для низкобюджетных корзин, да, то есть некоторые фильмы там, чтобы сэкономить деньги, там в номере отеля делают, или которые а, на улице все происходят, угу. или там в магазине каком-нибудь. В лесу. В лесу, в лесу очень популярно, да. А вот тут они прямо, не знаю, как-то выпендрились, что ли, и типа у нас будет крутая съемочная площадка, она будет но мы ее используем очень по-умному и так, чтобы еще сюжет развить круто. И мне кажется, что это до сих пор, вот Куб в плане сюжета, это именно э, тот высокий концепт, о котором мечтает каждый ученик школа до сих пор.
1: Я, блин, очень плохо сейчас припоминаю, какой именно вы это был выпуск, но где-то то ли я, то ли ты проговорили такую фразу, что порой ограничения которые накладываются по ходу съемки фильма, да? Они могут случаться в различных департаментах производства фильма, но порой они э, включают у создателей фильма какую-то вот эту вот нотку изобретательности. Да. И рождается что-то суперинтересное, что потом обсуждают многие-многие годы после выпуска этого фильма.
0: И Куб — это один из главных примеров вот такого мышления. Это, блин... Один из тех примеров, в котором все сошлось. То есть да. у них было
1: ограничение, и они еще из этого ограничения, они его как козырь выставили. Да, да. То есть, это так повлияло на сам сюжет, на саму концепцию, как не знаю, вот ну, это просто один случай на десятилетие, может быть, на два десятилетия. Когда у вас и сценарий делает комплименты вашим ограничениям, и ограничения работают на ваш
0: сценарий. То есть, они реально прыгнули выше головы, люди, которые снимали этот фильм. Да. Это еще одно доказательство в пользу этого, что когда Винченцо Наталья впервые посмотрел этот фильм, уже доснятый, да, он сразу же подумал, что он снял какое-то дерьмо. И он подумал, что это кошмарное кино, которое никому не понравится. И, в общем, хотел его куда-нибудь убрать. Я обожаю
1: такие истории, когда знаешь, да. сами
0: создатели,
1: да. ну или просто кто оценивает фильм до... еще до самой публики, да? до вот этого основного показа. Да. И они дико сомневаются в том, что вышло что-то хорошее. Да. То есть мне очень э, нравится такие истории слушать. Почему? Потому что как бы это немножечко оптимизма добавляет, что как бы несмотря на то, с чем мы там в жизни сталкиваемся, нельзя как бы опускать руки, потому что ты там со своей колокольней, ты Произведя этот фильм, 20 дней типа сидя в этом кубе с этими ребятами, которые в одной и той же одежде тусили, да? Да-да-да. Вот, понятное дело, ты на это смотришь уже со своим багажом, но когда публика а, посмотрела этот фильм критики, то есть потому что я видел оценки, и этот фильм очень хорошо был принят, и на фестивалях его хорошо приняли. Да. То есть как бы не нужно никогда пускать руки всегда, как бы пофигу, давайте покажем это не только там
0: себе и своим родным. Я просто слушал вот подкаст Мика Гарриса, где у него в гостях был Винченцо Наталья, mm-hmm. он там довольно-таки ярко расписывал, как он сомневался в успехе фильма Купы, что когда он первый раз посмотрел, он подумал, что снял полнейшее дерьмо. И опять же, только благодаря тому, что фестивали подхватили этот фильм очень сильно, и прямо он разошелся по всему миру и стал культовым вот, по щелчку пальца просто. Mm-hmm. То есть это было сюрпризом даже для самого создателя, режиссера, сценариста этого фильма. А этот фильм обеспечил его карьерой на много-много лет, вот до сих пор даже. Так что да. И к нему сняли два сиквела, которые один лучше другого. Подожди, ты как человек, который что-то из сиквелов смотрел, да? Я смотрел куб второй, я не помню, как он называется. Я помню, что третий куб это куб Zero, а второй куб, он называется Гипер-Гипер. Вот. Да, это один из худших фильмов, что я в своей жизни смотрел. Это настолько, настолько плохое кино. Просто это все то чем мог бы быть первый куб в менее талантливых руках, то есть полной катастрофой. Это очень-очень плохое кино. И да, я, оказывается, узнал, что не только японцы работали над ремейком этого фильма, потому что Lionsgate уже несколько лет грозятся перед запуском куба. Ну, наверное, да. Он будет дорогим, скорее всего, но вряд ли у них там будет что-то такое же изобретательное, как первый фильм.
1: Но куб Zero ты не смотрел?
0: Нет, я только знаю чем именно он руинит первые кубы, и все? А вот
1: ты это знаешь, окей. Потому что у меня в семье есть специалист по всей этой франшизе, по этой мультивселенной. Да. То есть человек, у которого вся трилогия была фильмами с детства, и меня просветили по части мифологии этого мира. И, господи, лучше бы этой мифологии не было, и лучше бы она ограничилась
0: первым фильмом. Да, потому что я помню, что... Мне всегда было любопытно, что там за два сиквела у куба, хоть я знал, что они не очень... Но когда я посмотрел первый сиквел, я понял, что нет, в это лучше не углубляться, потому что эти люди ведут этот франчайз явно не не туда, куда мне бы хотелось.
1: Я хочу поговорить о том, что иногда фильм
0: представляет свою загадку без решения, и этим он хорош. Да, и делает это правильно.
1: Это вот чувство, которое у тебя в конце, когда ты видишь белый свет и титры. Да. Оно довольно уникальное, но также я знаю очень много людей. Если мы зайдем на Кинопоиск и начнем читать отзывы к этому фильму отрицательные, да. то все эти люди будут ставить негативные оценки за того, что фильм ничего не объяснили, ничего не понятно.
0: И это хорошо. Фильмы должны быть, они должны вызывать споры. Вот что я хочу сказать. Да.
1: Mm-hmm. Я оценил, и не знаю, прям вот очень приятный послевкусие был у фильма даже в этот просмотр, хотя я знал, что мне не ответят на мои вопросы, да. Mm-hmm. Но все равно его пересматривать очень приятно, и ощущать вот это вот. Ну и пофиг, типа, да, я вместе с этими героями просто какая-то мелкая букашка в мире этого здоровенного куба, да, mm-hmm. который, типа, скорее всего, негде незаметно поместить в наши... на нашей планете, да. Да, да, да. То есть, и пофигу, не надо мне это объяснять, пожалуйста, не рассказывайте мне про персонажей. как, Ну, то есть, они через куб Зеро, как они подвели вот этого умственно отсталого персонажа в этот
0: куб, и рассказали, что, оказывается, там есть люди, стоящие за этими стенами. То есть, давай немножко замедлимся и расскажем поподробнее. Значит, в фильме «Куб» там есть один персонаж, который умственно отсталый, но который гений математики.
1: да. То есть у нас есть сначала один персонаж, про который нам рассказывают, что он будет рулить математикой в этом фильме. Да. И есть типа шельная карта, вот этот умственно-насталый э, парень, который просто шатается мертвым грузом за нашими героями, но в конце они наконец-таки понимают, что его можно использовать, потому что у него есть скрытые способности по части определять определение числа множителей у больших чисел. Да. Кажется так. Что-то такое. А чем это руинит Куб Зеро? Выясняется, что этот мужик работал охранником на вот этой вот установке, угу. и он залез однажды в этот куб, чтобы спасти девушку, которую он на камерах заметил. Кажется так.
0: И его запихивают туда в качестве наказания. Угу. Я не знаю, один ли это тот же персонаж, или просто разные персонажи с одинаковой судьбой. Но там в Кубе Зеро... Zero... Один чувак выбирается из Куба, вот все, что важно, угу. и его все равно хватает, и делают ему лоботомию, и он становится таким же, как э, чувак из этого фильма. Точно, ему лоботомию делают, да-да-да. И да. типа это намекает на то, что Казан, вот этот умственный отсталый из первого Куба, э, он тоже, скорее всего, уже выбирался из Куба, ему сделали лоботомию, и сейчас он опять выберется, и его сейчас опять же кинут в Куб.
1: Угу. Ну вот Настя давно не пересматривала, но она мне сказала, типа, она уверена была в том, что тот парень, которому сделали лоботомию в третьем фильме, это парень. Парень из первого фильма.
0: Ну, я просто читал: у них разные фамилии, мне кажется, что это разные персонажи, все-таки. Я не буду ничего утверждать, я даже не смотрел Куб Зеро. Но я к чему веду, что я отказываюсь признавать это каноном, как и второй Куб. Я хочу, чтобы вот первый куб был сам по себе. Потому что, опять же, главная фишка этого фильма это как раз таки его тайна, потому что без нее. Ну, вот я сейчас уже говорю о своих впечатлениях в этот пересмотр, да. Это, черт возьми, и правда, фильм с ТВ-3. Mm-hmm. Только ну, не в самом плохом смысле, не в самом стыдном смысле. То есть этот фильм для меня не сохранился но не в таком смысле что я теперь его как то ненавижу или стыжусь типа, я просто на него смотрю сейчас с какими то зрелыми такими свежими глазами да, то есть, и понимаю угу. что это не тот фильм который я смотрел в детстве то есть. Угу. и это нормально многие фильмы для меня не сохранились с тех пор но в этом фильме как бы он хоть и не такой крутой как я его помню но в нем все равно есть несколько вещей которые все равно заставляют меня его уважать.
1: Примерно то же самое, что у тебя, но, наверное, где-то поменьше, где-то побольше, именно по восприятию. Потому что действительно в детстве я его воспринял как что-то прям, не знаю, очень шедевральное, угу. филигранно выверенное и, не знаю, очень такое
0: фундаментальное. Да? Да. А сейчас я вижу, как все это немножечко шатко было выстроено. Немножечко. Да.
1: То есть я все еще в этот пересмотр... Я избавился от вот этого, снял розовые очки, это уже не какое-то там потрясающее, не знаю, потрясающее ментальное произведение, да. но с другой стороны я что заметил, что концепция есть у нас, типа у нас будут кубические помещения за кубическими помещениями и набор персонажей плюс-минус один и тот же, да, да. кто-то там будет выбывать, кто-то в один момент к ним добавится, но... У тебя вот из этих слагаемых тебе нужно, блин, полтора часа наснимать. И здесь на самом деле проверяется твое умение режиссера. Да. И что я оценил, это стандартный. Конечно, это все как по учебнику сделано, но так редко встречающиеся в наши дни приемы. То есть, где-то кадр. Очень нестандартно поставлен. То есть, это не просто камеры, которые на уровне актеров и снимает их просто в этом помещении. Что если посмотреть на скриншоты Куба 2, мы это и увидим. Там еще все белое. Все белое и типа камера снята, вот как будто бы еще один персонаж стоит. Никаких интересных ракурсов, никаких приемов. Здесь все это есть. То есть, каждый, каждая сцена, которая немного эмоционально окрашена в одну или другую сторону, то есть, где-то у нас происходит, что гневный персонаж злиться на кого-то, да, где-то у нас загадка решается, где-то нам нужно показать, что они устали. То есть комбинация визуала, ракурсов и музыки, она здесь сделана по учебнику очень компетентно. И в рамках такого вот, не знаю, ограничения пространства, я понимаю, что это был единственным способом этому фильму не затеряться. То есть если бы фильм вышел в том виде, в котором вышел Куб-2, я думаю, он бы не был таким культовым.
0: Потому что квадратная комната, да, сколько ты там можешь интересных планов выстроить.
1: Да, но здесь, вот именно Винченце Наталья, у него получилось, не знаю, все эти приемы, которые он в режиссерской школе учил. У него получилось это все использовать в нужных моментах. И именно это я оценил. Да, это уже не какой-то там. Супер шедевр, который я в детстве видел. Но это все еще очень
0: крепкий фильм. Да, я с тобой во многом согласен, но также я скажу, что я намного больше уважения испытываю к этому фильму на уровне сценария все-таки.
1: Это тоже. Кстати, ну, мы уже с тобой говорили про то, что концепция плюс бюджет плюс декорации здесь не знаю. Вот это просто Святая Троица этого фильма, да. 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 Они какой-то вот просто танец сыграли в один момент и родили вот эту вот молнию в бутылке. Да-да-да. Сценарий действительно... Ну, тоже у тебя всегда, если есть ограничения по помещению персонажем, если ты отстойно прописал персонажи, и их взаимодействие, их путь по этому фильму, угу. если у них нет ни арки, ни фига нету, ни изменения, то как бы и фильм у тебя не получится. Здесь это все на месте.
0: Тут у целых двоих персонажей есть свои арки. Да. То есть Квентин, он переходит из чувака за которого ты болеешь в первой половине фильма, из из лидера этой всей шайки, в главного злодея этого фильма, и, опять же, это выглядит довольно-таки убедительно для такого фильма. И Уорд, это который изначально самый нигерист этой группы и самый пофигист, он вообще, оказывается, что он вообще связан с разработкой этого куба, и весь остальной фильм становится его историей искупления, его вины, и он по сути, превращается в главного героя, это тоже довольно-таки трогательно. Мне понравились вот эти параллельные арки, если честно.
1: Да, плюс, мне кажется, понятное дело, это все-таки э, неизвестные канадские актеры, да. которым, если прям совсем прикапываться, можно где-то найти не самые выгодные комбинации, типа режиссуры плюс актерской игры.
0: Есть такое: актерская игра тут местами неважная, конечно.
1: Да, но если посмотреть в общем что у этого копа, у него получилось вначале сыграть копа с тремя детьми, который хочет выбраться, и у него в конце получилось сыграть психопата всего в крови, который хочет всех порубать и сам выбраться. И у Ворта получилось, типа, вот этого вот э, странного засранца сыграть в самом начале, которому ты меньше всего симпатизируешь, да? Да. Но в конце, когда он... В последней комнате уже идет, плюется кровью, но все равно толкает вперед других персонажей. Ты, блин, вот эти вот изменения mm-hmm. они актерами сыграны так, что ты веришь в то, что
0: это есть. Да, да, да. А, давай тогда поговорим о, на мой взгляд, самом выгодном аспекте этого фильма. О том, что мы уже говорили об именно о всей загадке этого фильма и mm-hmm. то, как этот фильм с ней обходится. Потому что и тут я аплодирую этому фильму больше всего. То есть они не объясняют вообще куб никаким образом, и слава богу. Да. И они э, объяснили это не так, как может меня, например, взбесить, да, хотя я сейчас выяснил, есть люди, которых это и бесит. Э, они это сделали на уровне персонажей, то есть они вплели все объяснение Куба в какую-то тематическую составляющую этого фильма и в его нарратив, потому что тут, по сути, на выходе-то Тебе дают целых три теории того, что вообще такое куб, да, и откуда он взялся. Uh-huh. Кто-то сказал, что это злодеи какие-то построили, кто-то говорит, что это пришельцы, да, и кто-то думает, что это вообще как бы все бессмысленно. Yeah. И это на самом деле гениально сделано, потому что это все идет от персонажей, и это, опять же, говорит о том, кто такие эти персонажи, потому что в злодеев верит коп. Квентин, да. да, в Пришельцев верит эта поехавшая дамочка врач, да, которая вот явно из тех, кто верит в плоскую землю, да, и в теории заговора. И Нигелист Цинник Уорд, который офисный планктон, он думает, что все это бессмысленное, что Куб, он работает сам по себе и сюда бросают людей просто, чтобы Куп продолжал работать.
1: Учитывая даже то, что он как раз-таки тот персонаж, который связан с этим кубом, то есть он выступал да. конструктором одной из частей, и как бы в общей картины ему так и не удалось увидеть в процессе производства. Угу. И он типа верит в то, что эта фигня была построена и ее просто снабжают людьми действительно, просто потому что если штука существует, да. ее
0: надо использовать. И это, на самом деле, в чем мне нравится, это что тут прослеживается какой-то такой социополитический комментарий насчет того, кто вообще во что верит в обществе, и для кого какие есть ценности и стандарты, и это, на самом деле, актуально-то до сих пор в каком-то смысле. И я думаю, что этот аспект для меня сохранился лучше всего. Я опять же повторяюсь, потому что вот, кстати, еще интересный момент это, что в конце фильма этот персонаж Казан он выходит в белый свет такой весь, да, и фильм заканчивается, угу. потому что он выбрался из Кубы единственный. Они сняли то, куда он выходит. А, да? Там был один дополнительный кадр, который показывал, куда он в итоге вышел. И Венченца Наталья первым же делом убрал это на монтаже.
1: Господи, вот это, не знаю, решение, стоившее
0: фильма успеха. Ты прикинь, да, если бы он вышел в какой-нибудь лес, где снимают все низкобюджетные фильмы, это было бы так плохо. Да, это выбежали чуваки в этих химзащитных костюмах. Или монстр какой-нибудь. Uh, нет, опять же, ограничения, да, они настолько как-то заставили создателей этого фильма работать на 110%, поневольно начинаешь все это дело уважать. Плюс uh,
1: в том uh, журнале «Мир фантастики», который мы с тобой читали, uh-huh. там
0: у них была врезка
1: с интересными фактами, uh, и там был один факт, который в детстве очень сильно мне понравился и будоражил мое воображение, но сейчас, по прошествии многих лет, я очень рад, что эту фигню тоже вырезали, Это в один момент наши герои должны были найти в комнате какую-то странную еду, Да. в скобках было указано, что это должна была быть типа инопланетная еда.
0: Это, наверное, к тому, что изначально в сценарии было прописано, что этих персонажей кормят время от времени и дают им попить воды, они это убрали и создалась опять же вот эта вот гонка, потому что э, человеческий организм он истощается, да, и поэтому да. это добавляет напряженности всему этому фильму, и ты типа вместе с ними чувствуешь всю их усталость и то, как мало, мало времени у них осталось.
1: Да, у них и внешний вид меняется, то есть там по губам очень четко отслеживается их обезвоживание.
0: Я как представлю, как человек может прожить один день без воды, и мне сразу плохо становится. Mm-hmm. <laughs> это, опять же, влияет на восприятие содержания этого фильма, на мой взгляд. Да.
1: Но в детстве я прочитал эту строчку, думаю, господи, инопланетная еда, это звучит так круто. Сейчас, тебе говорю, вот та перспектива с инопланетной точки зрения одного из персонажей да. – это максимум, который мне нужен был в этом фильме, и слава богу, что он так и
0: остался. Да-да-да. Опять же, вывели это на уровень... Персонажей и э, сюжета, да, и э, остались сидеть на многих других стульях. Ну, это же круто. Угу. Но э, я все-таки не могу не замечать, как этот фильм нет, да, нет, но ну, вот, вот свалится в трэш, да, потому что есть моменты, которые у меня все-таки вызывают большие вопросы. Я уже сказал, что актерская игра местами, ну, понятно, какая. Да. Но, наверное, вот два момента я бы хотел все-таки покритиковать. Это, во-первых, смотри, значит, первую половину фильма они вычисляют комнаты с ловушками одним методом. Да? Угу. То есть, там у них есть девушка, которая рубит в математике, и до нее доходит, что Комнаты без ловушек, они помечены какими-то видами чисел. Prime Numbers, я не знаю, как это переводится. Это простые числа. Простые числа. Угу. И они таким образом проходят значительную часть этого куба. И тут выясняется, что их система была неправильной. Угу. То есть, и что, им все это время просто везло, что ли? А,
1: интересно в том, что... Это интересно тем, что в один момент персонаж действительно ошибается, да, и там как бы да. комната оказывается ловушкой. И она говорит, моя система не работает. Но когда они двигались в конце, используя казана, да. они делали примерно то же самое, только с более сложными числами. Они это немножечко лениво присыпали математикой, знаешь, чтобы определенная часть публики отсеклась угу. и подумала, ну это, короче, там какая-то математическая магия творится. Угу я не буду типа запариваться. А те, кто шарит, там даже на кинопоиске есть э, кусочек, где человек как бы со своей математической точки зрения расписал, что, возможно, вот эта вот математическая магия, она не совсем работает в этом фильме.
0: Мне бы как бы понравилось, если бы они объяснили это таким образом, что типа, да, это работает до какого-то момента в кубе, да, а потом все становится сложнее. Да. Но потом мы узнаем, что куб — это замкнутая система с передвигающимися комнатами, и там, то есть, чтобы mm-hmm. попасть в выход, надо просто остаться в одной комнате, и дождаться, когда он туда подъедет.
1: Не в одной, а в определенной, в которую их закинули. Да, да, да.
0: Вот этот тролли, да, вообще...
1: Ну, блин, вот этот твист, как бы и Настя тоже делилась воспоминаниями с детства, вот этот вот твист, он очень как бы сильно шокировал ее, и меня тоже. И то, как он был рассказан с точки зрения нарратива, мне очень понравилось то, что они застапили разбитые очки. да. Это очень хороший, как бы, пример того, что ты закладываешь основу для чего-то, а потом, как бы, оно играет очень сильно на сюжет. То есть разбили очки в первой комнате, угу. они идут. По ходу фильма они теряют ботинки, потому что им нужно проверять комнатные ловушки. Да, да. И к концу они, оказываются без ботинок. Персонаж наступает на стеклышко и видит, что оно идеально подходит к очкам.
0: Слава богу, что инопланетяне оставили ячки, Да, какие добрые инопланетяне. (смех) Да, ну, в общем, вся эта математическая белиберда – это либо фантастика, либо магия какая-то, но вопросы у меня все таки остались. (смех) Ну, и еще второе – это что вот эта вот концовка, как бы не сама концовка, то есть, как судьбы персонажей разрешаются, да, мне кажется, тут все справедливо, но вот этот момент, когда они там сидят уже в последней комнате перед выходом, и персонаж Квентина, которого они бросили там несколько комнат назад, да, помирать, что он, во-первых, туда добрался каким-то образом, да. а во-вторых, как ниндзя открыл там эту дверь тихо, подобрался со спины к одному из персонажей в квадратной комнате, где нет ничего больше, да, и воткнул ей э, рычаг в спину, но я такой смотрел, такой, ладненько, это точно растягивает то, во что я могу и не могу поверить в фильме.
1: Блин, это был первый момент, единственный, где ребенок, который смотрел с нами фильм, сказал, как он добрался до
0: тут? Я ее даже не обвиняю, потому что у меня такие же мысли вот сейчас были на пересмотре, потому что, но это совсем как-то шито белыми нитками. Только чтобы у нас была грустная концовка, где выживает только умственно отставая. Ну что за бред, камон, ребят. Я так понимаю, у тебя нет оправдания всему этому, да? Не,
1: оправдания нет, то есть я, это все мои оправдания на уровне, ну, типа, повезло,
0: фортануло. Повезло, фартанула
1: Но! Говорил, фильм достаточно хорош во всех остальных моментах, аспектах и плюс, конечно же, не знаю, у него есть большая ностальгия с моей стороны, да, вот чувство ностальгии, которое называется. Да. Вот все это. Покрывает вот эти два момента, которые ты описал, которые я тоже не мог не заметить. Mm-hmm. Но, блин, не быть же всем фильмом идеальными во всем.
0: Эх ты, ты больше всех любишь ругать фильмы за такие моменты, а этому фильму даешь пропуск. Э? Yeah. Именно, потому что
1: он хорош
0: всем остальном. Ладненько. Ну да, я с тобой тут согласен, потому что в остальном это и правда очень-очень занимательный герметичный трейлер. то есть э, ловушки прикольные, да, определенно это пошло на пользу этому Блин, фильму.
1: Ты, ты видел, они разрезали человека как арбуз, первее Resident Evil? Именно, именно. И показали это, резидент Resident только в отражении зарендерил это все разблюренным в
0: виде. Кстати, тут это довольно-таки неплохо выглядело, на удивление. Для 97 года! для такого фильма, в котором все остальные спецэффекты ну, скажем, не фонтан, если честно. Но это выглядело довольно-таки достойно. Я прямо, прямо горжусь ими. Да, uh-huh. а, да и мне еще понравился этот аспект фильма, что а, все персонажи в этом фильме, они терпеть друг друга не могут. <laughs> и еле-еле uh-huh. еле просто могут совладать самими с собой. Uh-huh. Это, опять же, пошло на пользу всему темпераменту этого фильма и его напряженности. Uh-huh. Да. А, так, а, у тебя есть какие-нибудь моменты, которые ты бы хотел упомянуть отдельно? О чем бы ну, поговорить? Просто
1: еще по фактам пройтись, который типа супер известные но мы с тобой типа забыли их упомянуть, что спецэффекты в этом фильме были сделаны бесплатно.
0: Вот бы мне такая.
1: Тоже типа на плюс идет, да, как бы компания, которая занималась спецэффектами, она это сделала как-то чтобы выразить поддержку индустрии Торонто. А, вот.
0: типа канадская солидарность. Да-да-да. Круто.
1: Вот, а, потому что, как Миша уже говорил, все было снято в одной кубической комнате, mm-hmm, да. но порой нужно было, например, показать. Ну, ловушки, понятное дело, там порой CG нужно было использовать, но иногда бывал момент, когда нужно показать, как персонажи из одной комнаты, например, смотрят другую. Да. Но второго кубу у них не было. И нужно было совмещать. Вот довольно простыми спецэффектами, но они все равно как бы ни, одного, ни в одном моменте они не выбили меня из того, что я такая, э здесь что-то не так работает.
0: Значит, это были сиджай комнаты да, которые вот находились в другой Они накладывали, типа, материал снятые в комнате одного цвета,
1: они мастерски накладывали вырезанный кусок другого кадра. Окей,
0: я думал, они просто переносили одну сторону комнаты туда и подсвечивали ее по-другому. (laughs) Ну,
1: типа, по тем источникам, которые я читал, они действительно использовали очень простые спецэффекты в этих кадрах. Окей. Потом, что еще Момент, который тоже везде пихают в тривию в этом фильме, что персонажи, названы в честь тюрем... Да и каждый из них там пытается плюс-минус отображать какую-то из а, черт этих тюрьм. Mm, да, да, да. Но ну, для меня удивлением было вот сейчас вот это узнать, и узнать, что, блин, персонаж со странным именем Казан mm-hmm.
0: назван в честь казанской тюрьмы.
1: Для душевно
0: больных. Yeah. Да. И у этой тюрьмы, если что, очень довольно-таки дурная репутация.
1: Mm-hmm. То есть вот такие нотки нарратива, которые вставляются между строк, Довольно прикольные мной воспринимаются, не знаю, я всегда плюс бал накидываю человеку, который экстра мысль вложил при написании сценария.
0: Самое смешное, что я не знал всех этих тюрьм тогда, но сейчас я, мне кажется, с других фильмов понабрался. Я слышал и Ливин Ворф, uh-huh. э, «Тюрьму» и «Сан Квентин» где-то слышал. Uh-huh. То есть, э, наверное, кому-то это может показаться немножечко на носу, да. Ну, не нам, в 2005 году.
1: Ну, и типа да. прикольно, вот этот вот Перс, который в самом начале выступал у них тем, кто их проведет через это все. Да. И я в детстве воспринимал, окей, в самом начале, это будет битва этого куба, вот этого мужика, а эти будут ему мешать. Да. Типа местный Гудини, который выбирался из скольки там, семи тюрем. И он помер первым. <laughs> Блин, это было очень смешно, да, когда он уверенно прям всем раздавал команды, говорил, типа, вы просто меня тормозите. Заходит в комнату, ему с кислотой в лицо прошикает. Лох! (laughs) Это это прям почти... Немножечко докрутить, это был бы комедийный
0: бит. Да-да-да, в стиле Стивена Чоу, да. (laughs) Там еще есть персонаж, который погибает в самом прологе, да, то есть Алдерсон. Да. Я не знаю, он должен был как-то помочь этой группе, или это вообще левый чувак какой-то. Это новый. чувак
1: просто, чтобы вот эту вот первую сцену, чтобы настроить э, зрителей, да, да, на просмотр, потому что как это, ты приходишь на фильм, который снят в одной комнате, да, с одними и теми же актерами, и тебе нужно в самом начале зрителю в кинотеатре продать этот фильм. И ты вставляешь сцену с самым эффектным убийством, за весь коронометраж. Да. И чуваки такие, ладно, я досмотрел
0: ваш фильм до конца, может быть, что-то похожее будет там. Они его не находят же, да, в итоге? Не, не находят. Да. Жалко, бедный, Еще один лох. Что-нибудь еще нет? Да, наверное, все. То есть,
1: по моментам, по впечатлениям прошлись неплохо. Давай тогда к какому-то заключению, да,
0: переходить. А, Не, я еще хотел сказать, что Уорта в этом фильме играет Дэвид Хьюрит, актер, режиссер и сценарист. А, и смотри, если Винченсон Наталья это канадский Джеймс Ван, да то Дэвид Хьюлетт это его Ли Ванелл, <laughs> потому что mm-hmm. он стал его потом со-сценаристом на паре других проектов. Опять же, играл в его других фильмах mm-hmm. и этот чувак тоже потом сам стал режиссером. Прикольно. Да, и он до сих пор мелькает то тут, то там, то есть он мелькал в форме воды и будет в новом фильме Гильермо Дель Торо, то есть он где-то там вот куралезец. Прикольно. И последний его режиссерский труд – это фильм «Гнев Йети» 2011 года. Открой, пожалуйста, чат, я хочу тебе показать, как выглядит Йети в том фильме. Давай. Вот, и посмотри на этот кусок мяса, посмотри на этого красавца. Какой блин Йети, такой блин Йети. Но, но это же просто, это же просто красавец, я не знаю.
1: Это блин персонаж из игры с PlayStation 2.
0: Слушай, если этот будет настроение, я рекомендую пойти посмотреть на YouTube, как выглядит этот фильм в трейлере. Это это настолько настолько плохое дерьмо, что это невозможно на это не посмотреть. Да там
1: и постер с этим же ете тоже ничего такой на кинопоиске.
0: У меня флешбеки по
1: тому, как мы на Дриме в спауне играли. Мне кажется, это моп из той игры. Вапорайзер какой-нибудь, да, <с- да. <с- да. Отлично.
0: Ну, я верю, что Дэвид Хьюли тоже знает, чем он занимается и делает все это с иронией, конечно. Плюс я хотел вспомнить,
1: что мы Винченца натали это уже вспоминали в наших подкастах.
0: А-а-а, с Дрожем Земли. Да, парень, который в ответе за тот невышедший кусок франшизы Дрожжем Земли. Да, жалко. Но снял пилотный эпизод нового сериала с Кевином Бейконом, да, и его не подобрали. Да. Ладненько. Денис, ты будешь пересматривать фильм Куб? Наверное, да. Я его, то есть,
1: как и многие фильмы, которые мы с тобой смотрим для подкаста, я его переоткрыл. То есть, да, где-то он потерял, но, блин, где-то он приобрел. То, что в детстве я не мог никак заметить, угу. здесь я, наоборот, заметил и оценил. И не знаю, он безумно, безумно уютный фильм для меня будет, получается.
0: Иногда хочется сбежать от всех проблем в куб, да? Да, да, да. Что-то из детства, что
1: не знаю, было первым у меня по части жанров и атмосферы, что неплохо сохранилось сейчас, блин. Это довольно редкий кейс для меня. Слушай,
0: я может быть не дорисерчил, но по Кубу нет же игры какой-нибудь хорошей. Если нет, то должна быть. <свят> Это же просто гениальный премец для какой-нибудь компьютерной игры.
1: Блин, слушай, да? Какой-нибудь квест или адвенчура,
0: сурвайвл какой-нибудь. Лазишь по комнатам, лишаешь загадки.
1: <свят> да?
0: В стиле седьмого Resident Evil. <свят> В стиле сапер. <свят> Тоже числа, чувак. Ладно, твои э, аналоги круче мои. Ладненько. Я тоже буду пересматривать Куб. У меня уже был пересмотр, когда я э, пересмотрел этот фильм, ну, не, недавно, да, но уже там в свежей памяти. И понял, что это не совсем то кино, которое смотрел в детстве. Угу. И у меня сейчас было времени, время на то, чтобы смириться с недостатками этого фильма и как-то принять его таким, какой он есть. Угу. Поэтому я буду пересматривать этот фильм как такой своеобразный, родоначальник жанра, который мне опять же очень нравится. Да. Который, кстати, не знаю, вот сейчас вот осознавая, что он вышел в 97-м году, это немножечко веса ему добавило. Да, да. И еще я бы хотел порекомендовать всем э, третий фильм Винченцо Натальи, который называется ⁇ Пустота или Настинг 2003 года хм. ⁇ Там снимается Дэвид Хьюлетт, который сыграл Уорта в Кубе. И еще вторую роль там играет... Господи, как же его зовут? Эндрю Андерсон или как-то так, который играет Казана в Кубе. То есть вот эти двое чуваков. Эндрю Миллер. Эндрю Миллер, спасибо. Они там играют двух главных героев. И эта комедия, в отличие от Куба, она в чем то тематически похожа на Куб. И по тому, как она сделана. Это очень низкобюджетный фильм. И, на мой взгляд, это лучший фильм Венченца Натальи до сих пор. Да. Я очень люблю этот Прикольно, фильм. блин.
1: Почему ты мне про него ничего не говорил?
0: Возможно, я тебе говорил, возможно, ты просто забыл. Но это очень клёвый фильм, рекомендую всем. Очень смешная и сюрреалистическая комедия. Блин, окей. Так, тогда переходим к финальной части нашего подкаста. Uh-huh. во-первых, нам тут сказали, что Атлантида это не Аватар, а Звездные врата, и я как человек, который до сих пор не смотрел Звездные врата, скажу, что да, наверное, вы правы.
1: Мне тут подсказали, что у Звездных врат один сезон назывался Звездные врата Атлантида, поэтому, возможно, из-за этого.
0: А лол, я до сих пор не знаю, что там происходит в этом фильме, какие-то инопланетяне в Египте, да, то есть, ну, наверное, это круто, да, я просто не доверяю этому голландцу, который снял этот фильм, поэтому. Извините. Ну, слушай, э,
1: судя по всему, франшиза не самая э, неизвестная, плюс у меня в семье есть специалист по этой кинофраншизе, поэтому, может быть, когда-нибудь я
0: буду тоже обладать этими знаниями и что-нибудь тебе расскажу. Я извиняюсь перед всеми и перед твоей супругой, но не какая-то неизвестная франшиза. Это провалившийся в свое время фильм и неизвестный никому сериал на ТВ. Всем плевать на звездные врата, сериалов там же дофиги с- сезонов снимают. Все они дешевые, никому не нужны, ребят. Отпустите уже звездные врата. Let it go. А, да, еще нам порекомендовали делать лайвстримы нашего подкаста, чтобы развить популярность, и, да, чтобы стать более успешными. Во-первых, я думаю, чтобы... Развить наш канал, нам надо обсуждать новости политики, да, сразу с другими каналами и быть максимально циничными и как бы все это нам с тобой не сильно интересно, да. Я так
1: скажу. Как только мы с тобой захотим развить наш YouTube канал, да. мы возможно начнем этим заниматься. Другой вопрос когда и захотим ли мы развивать наши
0: канал на YouTube. Хороший ответ, да. да. И лайвстрим, подкаст подкасты, это, конечно, может быть интересно, но мне кажется, что это надо устраивать по каким-то особым случаем.
1: Да, я типа сам э, слушаю и смотрю некоторых ребят, которые сначала записывают в лайве, немножечко монтажа и выкладывают на YouTube, там через несколько часов. Да. Типа, да, я знаю, такая штука существует, и да, это довольно неплохой действительно способ развития контент-мейкеров, угу. но... Когда мы захотим стать одними из них, это действительно
0: неплохой совет для нас будет. Когда? Вопрос уже другой. Когда мы с тобой научимся разговаривать, вот тогда. Да, да, точно. А то, то что вы сейчас слышите, это все переозвучка уже в постфактум. Да. Ладненько. А на следующей неделе мы проведем подкаст тихо, как рыбки. Блин, я все думал, какая у тебя будет подводка к этой штуке. Мне кажется, может быть, только это, да.
1: Я обожаю быть вместе со зрителями. Они как бы немножечко на другой волне, да? Да. Когда прям в самом конце подкаста это слышит. А я человек, который знает что мы будем смотреть, но не знать твоей подводки. И это для меня на каком-то другом уровне
0: всегда работает, и, блин, ты не перестаешь меня удивлять. Я рад, что ты угадал и узнал, к чему это сейчас было. Ладненько, спасибо, что нас послушали. Все отсылки будут прописаны в описании к этому эпизоду на Ютубе. Поставьте, пожалуйста, нам лайк, и услышимся на следующей неделе. До свидания. Всем пока.